0: Thì em đi chơi về cà phê một mình Và cũng thỉnh thoảng Tâm sự Kinh doanh của anh nhé. Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong chương trình Tâm sự Kinh doanh Và chương trình của chúng ta như thường lệ sẽ được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tâm sự kinh doanh.com các bạn nhé. Um, mấy ngày trước á, thì tôi đọc được một cái comment của một bạn, tôi rất là vui với cái comment đó. bạn đó nói đại khái là bây giờ chương trình này cho dù là như thế nào thì làm ơn giữ lại cái lời chào là mến chào quen thuộc. ha, thì uh, tôi rất cảm ơn cái comment đó vì nhiều khi có thể vô tình, có thể cố ý nhưng mà có ai đó hiểu được. Dù cho hiểu không có lý do rõ ràng cái dụng ý, cái căn nguyên, cái động cơ của mình Thì mình cũng rất hạnh phúc Thực ra là tất cả các chương trình của Web 5 Ngày Thì tôi rất thường hãy sử dụng chữ mến chào Vì nó có động cơ, nó có dụng ý hết các bạn Xin chào thì nó xa lạ, nó hơi bị xả dao, phải không? Thương chào thì nghe nó sến quá Kính chào thì dành cho người lớn Vậy thì bây giờ mình làm sao đây để mình thể hiện cái tình yêu của mình cái sự trân trọng của mình, cái sự kính mến của mình với mọi lứa tuổi Mà nó không bị quá hình thức, đồng thời nó không bị quá xã giao Thì chỉ có cái chữ mến chào thôi, đúng không? Tức là đôi khi chỉ là hai chữ mà đằng sau đó là cái sự tính toán, sự suy nghĩ Thì tôi cũng không chắc là liệu mọi người có hiểu cái dụng ý thực sự của tôi với cái từ đó hay không Nhưng mà tôi rất vui, tại vì nhiều khi tình yêu, cảm xúc là không cần giải thích Đôi khi chỉ cảm nhận Nó thấy, ừ, tôi cảm được cái đó, tôi quý cái đó và tôi muốn cái đó tiếp tục. Thì tôi thấy như vậy là cũng được rồi. Đây không cần giải thích gì cả. Cũng là một cái niềm vui đúng không các bạn? Nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà rất là vui. Và đôi khi có những cái đơn giản như thế. Nhưng mà nó cũng làm cho một ngày của tôi trở nên đẹp, trở nên tốt hơn rất là nhiều. Tôi chân thành cảm ơn những sự đồng cảm, những sự đồng điệu như thế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái đề tài của tuần này. ha Lại là một đề tài mới, đúng không? Mỗi tuần một đề tài mới Mặc dù là xét về cái tập hợp Đề tài thì đây không phải là cái mới Tôi đã có nói những cái điều này nhiều rồi Nhưng mà đương nhiên Trong một cái tập hợp Thì nó cũ Nhưng mà riêng một thành tố trong cái tập hợp đó Thì nó mới Ha, Tôi đã nói rất nhiều về hạnh phúc Nhưng mà đâu có phải tập nào về hạnh phúc cũng giống nhau đâu Cái đích đến thì giống nhau Nhưng mà cái con đường nó khác nhau đúng không Thì cái việc mà cách để làm một người tốt Cũng xảy ra với cái hoàn cảnh và cái tình huống cũng tương tự như thế. Tôi không chỉ có một audio hay là video làm về cái chủ đề là con đường để trở thành một người tốt, cách trở thành một người tốt, ai rồi cũng tốt. Ví dụ như vậy, không chỉ có một, nhiều lắm. Nhưng tôi muốn giới thiệu đến các bạn nhiều con đường. Để ví dụ, có ai đó đi con đường A không hợp, thì thôi mình đi con đường B biết đâu lại hợp. Hoặc là trên con đường A nó có cái ngã ba, thì biết đâu đấy, mình quẹo qua một cái con đường B. Nếu mình cảm thấy tốt hơn thì đó cũng là cái điều tốt đẹp. ha. À, vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ lại nói tiếp với các bạn về một cách để trở thành một người tốt. Và đương nhiên cái nguyên lý của nó cũng rất đơn giản thôi. Dạo gần đây tôi cảm thấy là mình bị cuồng cái tính đơn giản, cái tính bình dân còn nhiều hơn cả trước nữa. Mặc dù cái căn nguyên ra đời của tâm sự kinh doanh vốn dĩ cái chữ tâm sự nó đã rất gần với sự bình dân, với sự đơn giản rồi. Nhưng mà đợt này tôi lại muốn có cái sự đơn giản hơn, một cái sự thí nghiệm nhất định trong chương trình ha. Những gì mình tin, những gì mình nghĩ là tốt thì mình cứ làm thôi. Vậy đi con đường để trở thành một người tốt, một cách nữa để trở thành một người tốt là gì? Trước hết thì tôi sẽ đi vào câu chuyện rồi sau đó đưa ra cái kết luận và phân tích để các bạn cùng hiểu rõ cái vấn đề cũng như là thấm nhuần cái hoàn cảnh. Thì như vậy nó sẽ dễ cảm hơn rất là nhiều các bạn ha. Nói chỉ xa cách đây khoảng mấy tiếng đồng hồ thôi Thì trong cái lúc mà rảnh rỗi Thì tôi cũng uh, có lấy điện thoại ra Và tôi mở một cái video ca nhạc ở trên Youtube Để mà tôi xem Đó là một video ca sĩ mà tôi rất thích Người này đang hát live tức là hát sống đấy Và cái video đó nhận được khá nhiều cái sự không thích của khán thính giả Cái lý do là cái giọng hát của người nghệ sĩ đó rất dở Ở cái phiên bản hát live như vậy Và ở bên dưới cái một comment thì người nghệ sĩ đó bị chê rất là nhiều. Chê rất nặng luôn. Mà cũng khổ cái, tôi rất thích người nghệ sĩ đó. Mà bản thân tôi nghe cái phiên bản bữa nay hát dở quá thì bắt đầu cũng hơi sốc. Không lẽ xưa giờ là mình nghe mình bị lừa hả ta? Hay là phiên bản phòng thu chỉnh sửa nhiều quá nên ra cái giọng trên đĩa thì nó hay. Mà còn cái giọng hát live thì nó dở. Nói chung là trong những tình huống đó thì bản chất con người thì hay vội kết luận. Và nhiều khi tôi thấy là vì có mạng xã hội. Nên đôi khi chúng ta cũng rất dễ bị cuốn vào một cái phản ứng tự nhiên. Đó là chúng ta rất khó tha thứ cho cái sai của người khác. Rất khó khoan dung cho cái sai của người khác. Rất khó cảm thông cho người khác. Thì tự nhiên khi mà tôi đang có những cái sự nghi vấn trong đầu mình á. Là liệu xưa giờ mình có bị lừa vì cái giọng hát của người nghệ sĩ mà mình yêu quý hay không á. Thì tự nhiên tôi lại giật mình. Tôi lại giật mình tôi thấy trời, không lẽ cái sự khoan dung của mình nó kém như vậy sao? Không lẽ cái sự khoan dung của mình kém dữ? Mình mất khoảng vài giây để mà kết luận là mình bị lừa phỉnh. Trong suốt một thời gian dài, vì người này sử dụng kỹ thuật phòng thu để mà lừa mình, liệu có phải như vậy không? Tôi thấy, ủa sao tôi tệ vậy? Tôi không hiểu thế nào, có lẽ tôi cũng khá nhạy cảm với những cái việc tự vấn bản thân. Tự như một cái việc nhỏ xíu như vậy thôi, tôi lại cảm thấy, sao con người mình tệ vậy? có nhanh quá không? ha Thì tôi lại nhớ lại một cái phương pháp Mà tôi đã sử dụng Và đặc biệt là trong công việc Thì tôi sử dụng cái đó rất thường xuyên Nhưng mà trong cuộc sống Thì nhiều khi nó bộn bề, nó nhanh quá Mình lại quên sử dụng Vậy thì bây giờ mình thử sử dụng thử coi Liệu mình có quá tàn nhẫn Với cái sự không hoàn hảo của người khác hay không Liệu mình có đang là một người không tốt hay không Và nếu mình là một người không tốt Theo cái khía cạnh kết luận tàn nhẫn như vậy á Thì liệu có cách nào để tốt hơn không? Thì cái phương pháp mà tôi nói với các bạn á là cái việc mà nhìn đa chiều nhìn không chỉ một khía cạnh mà thử nhìn nhiều khía cạnh thì mình sẽ phát hiện ra nhiều thứ nó thú vị lắm nhiều thứ nó rất thú vị có thể mình cũng chưa đi tới được sự thật nhưng mình sẽ có một cái kết luận tốt hơn rất nhiều tốt gấp mấy chục lần so với các kết luận vội vàng nhanh chóng và có phần tàn nhẫn trong mấy chục giây thì bây giờ tôi và các bạn cùng đi cái phương pháp này ha chúng ta quay trở lại cái bối cảnh đi một cái video clip, một người nghệ sĩ tôi yêu thích hát live rất dở. Đó là một khía cạnh đó là một chiều của vấn đề đó. Tôi thấy anh hát dở. <cười> Nhưng bây giờ mình thử mình kiếm một cái chiều khác coi. Mình nhìn khung cảnh xung quanh. À, có yếu tố thiên nhiên. Các bạn cho phép tôi không có mô tả thật rõ nha. Tại vì nếu tôi mô tả thật rõ, thì các bạn sẽ biết được clip đó là clip gì. Nghệ sĩ đó là nghệ sĩ gì và tôi không muốn đụng chạm tới ai cả tôi nghĩ là mình có trách nhiệm rất lớn trong cái việc cẩn trọng trong ngôn từ vì cái lòng của mình thì không có một cái chất độc nào cả nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được lòng mình nên tôi cũng có một cái thói quen khoảng một hai năm nay là rất cẩn trọng trong cái việc đề cập tới người thứ ba người thứ tư nên có những thứ mà tôi cố tình tôi mô tả mập mờ để các bạn đừng biết đó là ai và tôi rất mong các bạn thông cảm ha quay trở lại cái mặt thứ hai Nhìn thấy cái yếu tố môi trường thì mình đoán được Thời tiết ở đó đang rất lạnh luôn Và có thể cái việc rất lạnh đó Nó ảnh hưởng tới chất lượng giọng hát Lạnh thì thường mình rung mà Đúng không? Lạnh thường mình rung Và nhanh qua thì thấy à người này đang mặc khá kín đáo Rất kính nha, kính hơn bình thường thì Ồ có thể là lạnh thật Đó là hai mặt Cái mặt thứ ba bắt đầu mình nhìn Cái nét mặt của người nghệ sĩ đó Các bạn có thể nhìn vào bất cứ đâu cũng được Không nhất thiết là phải nhìn giống tôi nhưng Nhìn càng nhiều chi tiết càng tốt, càng nhiều mặt càng tốt, càng chậm càng tốt. Đó là một cách để mình rèn cái tính tốt, cái sự bao dung trong người mình á. Thì tôi nhìn vào khuôn mặt của người đó, tôi thấy họ đang rất nhăn nhó. Có cái cơn đau nào trong người họ không? Họ cảm thấy, họ đang có chuyện buồn gì không? Ví dụ như vậy. Tại vì các bạn nào mình đi hát karaoke thường xuyên, tôi nghĩ các bạn cũng biết mà, sẽ có những lúc mà cái bài ruột của mình, mình cũng hát dở. Thì liệu đây có phải cái tình huống đó không? Liệu có cái điều gì làm cho người ta hát dở? mà cái mặt họ phải nhăn tới như vậy cảm thấy không thoải mái thì bây giờ mình đã nhìn tới ba mặt rồi đó thì mình có thể kết luận nhưng bây giờ tôi cũng chưa muốn kết luận nữa tôi thử kiếm thêm một mặt nữa đi mặt thứ tư tôi gõ lên trên youtube tên của người nghệ sĩ đó thêm chữ live tức là hát sống hát trực tiếp đó và tôi thử nghe khoảng ba bốn clip gì đó những cái phiên bản hát nhạc sống của người nghệ sĩ đó thì tôi thấy ô oh, hay hay nha hay hay vì hát nhạc sống rất dễ biết các bạn nó phải trên phô chút xíu nó không hoàn hảo và cái kiểu âm thanh nó cũng khác. Nghe kỹ là biết à Đặc biệt các bạn đeo tai nghe vô thì không ai lừa được các bạn. Để ý kỹ là được hết. Và đặc biệt rất nhiều những bài hát nhạc, hát live của người đó là không hề có cái tiếng lót. Các bạn biết là nghệ sĩ bây giờ, tại vì có thể họ hát nhạc mà họ phải nhảy á, nó làm cho cái giọng hát của họ không còn hay nữa. Họ mệt, rồi. nên thường là có cái âm thanh lót để hỗ trợ. Thì cái này tôi không có phê phán gì đâu, chỉ là cái kỹ thuật biểu diễn thôi. Không chỉ ở Việt Nam mà nước ngoài họ cũng làm y chang vậy Như một cách hỗ trợ Tại vì lúc nào mình không chả phải đánh đổi Bây giờ nhảy quá trời mệt thì mình phải có cái sự hỗ trợ Còn không phải đứng im thì không nói gì rồi Đúng không? Thì tôi quay trở lại với người nghệ sĩ đó Họ hát nhiều clip, hát live Không hề có âm thanh lót nền Thậm chí là không có bè luôn Hát rất hay Vậy thì mình biết à Bản lĩnh của người này không hề là dở Người này hát live hay lắm Đương nhiên nó không phải là tròn trĩa dữ dội giống như là trong đĩa Nhưng Rõ ràng nó hay Cũng phải 90 À, để mình phát hiện ra À, bây giờ mình đã nhìn được bốn mặt rồi Mặt một, Anh này hát dở trong cái chương trình hôm đó Mặt 2 Xung quanh có vẻ thời tiết đang lạnh Mặt 3 Mặt anh đấy có vẻ đang rất khó chịu Không biết vì điều gì Và mặt thứ tư, Mình thấy À, rất nhiều clip khác Hát rất hay Và trong những cái clip hát rất hay đó Thì khuôn mặt của người này rất vui vẻ Rất enjoy Rất thư giãn Thì mình có thể ra một kết luận Là à, có thể ngày hôm đó là một ngày tệ với anh ta thôi có thể tệ trong bản thân, tệ trong hoàn cảnh, thời tiết không tốt, ví dụ vậy. Và điều đó làm cho anh ta hát dở. Thì mọi việc chỉ dừng ở đó thôi. Có thể anh ta sẽ quay trở lại và hát hay hơn ở những ngày khác. Có thể anh ta đi nơi khác thì anh ta lại hát hay hơn, ví dụ như vậy. Thì tôi thấy, à, mình kết luận như vậy, mình mới là con người tử tế. Vì nó đủ, nó đa chiều chứ nó không có phiến diện, nó không có thiên vị nữa. Vì ở đây tôi không có binh, mà tôi đi tìm để kiếm ra cái có vẻ phù hợp nhất. Tôi cũng có binh, nên nó cũng không bị cái việc thiên vị. Tôi bắt đầu cảm nhận được, à mình có vẻ tốt lên, đừng chút đó. Ít nhất là ở cái sự khắc nghiệt của đánh giá. Vì các bạn biết mà, dư luận, tiếng nói, áp lực từ người khác là một cái áp lực có thật. Mặc dù đó là cái áp lực vừa có thật, vừa mong lung. Thành thật mà nói là như vậy. Ví dụ, dư luận mà ghét một người đó đó đi. Bây giờ cái ghét nó không thể nào nằm trên bàn tay của bạn để bạn đếm mà ước lượng được. Khó lắm. Kể cả bạn có những cái hệ thống lớn. Giống như là social listening Hay là social monitoring Những cái hệ thống thiên tiến và đắt tiền như thế Thì căn bản là rất khó để định tính Và định lượng luôn á, Khó cả hai luôn á, Chứ không đơn giản Nhưng mặc dù nó khó thấy Khó sở hữu, khó nắm bắt Nhưng cảm giác áp lực là có thật Và rất nhiều người nghệ sĩ Bị áp lực liên tục Thậm chí họ chọn cách kết liễu cuộc đời của họ Không khó để chỉ ra những tình huống như vậy Không khó để kể ra những cái trường hợp như vậy Nên tôi nghĩ rằng Có thể tôi không phải là ai hết, tôi không đại diện cho ai hết. Một cái sự yêu và ghét của tôi có thể cũng chả giúp người khác tốt lên, cũng chả làm họ tệ đi. Nhưng tôi vẫn nghĩ nếu mình thực sự tử tế và thông cảm và hiểu và đừng quá khắc nghiệt cho cái sự không hoàn hảo của người khác thì ít nhất có thể là với họ thì họ khó mà cảm nhận được. Nhưng với mình, mình cảm thấy một cái sự thỏa mãn nhất định và ấm lòng nhất định với cái hành vi của mình. Mình không có nghi ngờ, mình không có cảm thấy tệ với bản thân mình. Nên là cái việc chậm này tôi vẫn thấy là giúp cho mình nhiều hơn, giúp cho người ta. Đương nhiên là có giúp cho người ta nhưng tôi thấy giúp cho mình nhiều hơn. Và cái sự thỏa mãn trong cuộc sống nó sẽ cao hơn rất nhiều. Và tôi cũng khá mừng tại vì tôi mất đâu đó khoảng 50 phút thôi để mà làm cái công đoạn nhìn đa chiều đó. Nhưng mà cái cảm xúc của tôi nó lại dịch chuyển chóng mặt luôn. Từ cái việc cảm thấy mình tệ, nó đưa sang một cái khía cạnh cảm thấy mình tốt. Thì tôi nghĩ những cái việc mà tự cảm nhận như thế Nó sẽ tốt hơn rất nhiều Nó sẽ tốt hơn nhiều lắm luôn ấy. Tại vì không có cái tốt nào tốt bằng cái việc mình Thực sự nhìn nhận mình tốt Đương như mình còn đầy cái xấu Nhưng trong hoàn cảnh đó mình cảm thấy À tôi đã đủ tốt để đưa ra một đánh giá Tôi đã không rải thêm một cái chất độc Của sự thù địch, sự ganh ghét vào cuộc đời này Thì thôi cũng được Rồi từ cái tình huống đó tôi lại quay trở lại với chính mình Có những video clip tôi bị chê một cách rất là tàn nhẫn Thực sự như vậy Có nhiều bạn comment rất tàn nhẫn Mà tôi không nói lại Tại vì thực ra tôi phần tôi cũng quen Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là cái may mắn của tôi là Đúng là tôi có nổi tiếng Nhưng mà tôi nổi tiếng ở cái mức độ Nó vừa phải Nên là cái sự thù ghét Nó cũng ít hơn rất nhiều So với giới văn nghệ sĩ Nhưng mà đương nhiên Cái sự thù ghét Cái sự tàn nhẫn trong ngôn từ Cái sự tấn công Người ta gọi là verbal attack Là có Cái sự tấn công trên mạng cyber bullying Có Và tôi cũng nhận nhiều Bên cạnh sự yêu thương tôi cũng nhận nhiều và rất nhiều lần tôi bị tấn công bằng ngôn từ như vậy nó xuất phát từ những cái clip mà trong những ngày mà tôi không cảm thấy khỏe thậm chí là cái giọng tôi nó ngạt và có một thời gian tôi bị viêm phổi tôi có kể với các bạn đau đớn lắm nhưng mà đó lại là cái thời gian mà tôi bị người ta chê trách nhiều nhất đương nhiên là mình không trách được mình đâu có thể bắt ai cũng có thể nhìn đa chiều cố để nhìn ra được mặt thứ hai mặt thứ ba mặt thứ tư mặt thứ năm để thông cảm cho mình đâu không nhưng Phần nào đó thì cái sự tổn thương là có thật thì mình cảm thấy à người khác làm với mình như vậy mình cảm thấy khó chịu thì nếu được mình đừng làm cái điều tương tự cho người khác thì thôi cũng được rồi nó cũng sẽ có cái sự chuyển hóa nó cũng sẽ có cái sự dễ chịu cái sự bằng lòng và cái sự tận hưởng cuộc sống hơn chứ nếu mà để vây quanh mình mà toàn là những cái sự thù địch kiểu mà ghét và bị ghét đúng không thì còn đâu nữa không gian và năng lượng cho những cái điều tốt đẹp hơn đúng các bạn ha nên cố gắng xem đa chiều nói thì dễ nhưng mà làm khó lắm nên thôi nếu được thì làm cái hình nền điện thoại hoặc là lưu một cái tin nhắn trong điện thoại đi ha tự gửi cho chính mình điện thoại iPhone bây giờ tôi thấy có cái tính năng mà ghim cái tin nhắn lên đầu rồi đó tôi hay xài cái tính năng đó tôi tự gửi chính mình những cái lời nhắc và tôi ghim nó lên thành ra mỗi lần mà tôi vào tôi check tin nhắn á thì tôi luôn thấy cái lời nhắn nhủ của mình nó nằm trên cùng thì nó nhắc mình chứ không mình mau quên lắm chỉ còn cách đó thôi các bạn, tại vì mình đang sống trong cái thời đại mà mình kết luận nó vội lắm, cái thời đại mạng xã hội mà mình nhìn nó dễ nhìn một chiều lắm. Tôi lấy một cái ví dụ vui, nãy lấy một cái ví dụ hơi 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 buồn à ha, bây giờ mình lấy một cái ví dụ vui đi. Bây giờ tôi gửi cho các bạn một cái tấm hình, một cái khung cảnh lãng mạn trong tuyết đi, có một người đứng trong tuyết, ngoài kia tuyết rơi, rất lãng mạn đúng không? Tôi tin rằng về mặt nhiếp ảnh thì đó là một tấm hình đẹp, nghệ thuật và rất thơ rất lãng mạn. Và tôi đã từng như vậy nên tôi biết không ít người trong chúng ta ước mình ở trong cái khung cảnh đó. Mình sẽ đánh giá dựa trên một mặt là cái màn hình phẳng của cái điện thoại có chứa cái tấm hình đó đó, mình sẽ đánh giá à lãng mạn quá ước gì mình có điều kiện tới đó. Đại khái ABC như vậy. Nhưng thực ra đó chỉ là cái kết luận vội vàng thôi. Mặc dù kết luận vội vàng ở đây là một kết luận đưa ra cái đẹp chứ không phải là đưa ra cái tàn nhẫn như hôm trước nhưng mà thực ra bản chất nó như nhau thôi. Mình nhìn một chiều thôi chứ mình đâu có nhìn đa chiều đâu. Bây giờ ví dụ tôi nói Nếu bạn ở trong cái tình huống của cái bức ảnh Có tuyết đó đó, lãng mạn đó đó Với cái nhiệt độ thực sự đó, bạn có thể bị giết chết Vì nhiệt độ xuống thấp Nhất là với những người đến từ cái vùng Nhiệt đới là Việt Nam Vì nó rất lạnh, tuyết mà rơi kiểu đó rất lạnh Khi bạn ở trong cái hoàn cảnh đó Rất có thể bạn sẽ không còn yêu Cái khung cảnh đó nữa Có thể cái người ở vùng đó thì vẫn yêu tại vì họ quen Nhưng mà họ quen quen chứ họ vẫn thấy lạnh Thì thôi, cứ cho là họ vẫn có thể yêu đi Còn với bạn rất khó yêu đấy nó sẽ lạnh cống luôn cái tay của các bạn nó sẽ tê cứng luôn và chỉ cần bạn đứng khoảng 10 giây thôi là người bạn giống như là nó bị tê liệt nó rất lạnh mà không còn đầu óc đâu nữa để mà nghĩ tới cái sự <cười> lãng mạn mặc dù nhìn hình rất lãng mạn hoặc là nhìn phim rất lãng mạn và nếu bạn thực sự ở đó đi lấy thêm một cái khía cạnh nữa là gió nó thổi là rất khủng khiếp nên là ở trong môi trường nó đi ra ngoài thì thường người ta có thể người ta sẽ chơi thể thao hoặc là người ta thôi người ta vô nhà luôn để người ta bật lò sưởi lên nó sẽ thoải mái hơn nhiều Chứ mà đứng ở ngoài không Rất lạnh Thì ở đây các bạn thấy không Chỉ cần lật qua thêm hai mặt nữa Thì mình sẽ biết được cái sự thật Có thể đó chưa phải là sự thật tối cao Nhưng đó là một cái sự thật Một cái chất lượng kết luận cao hơn Rất nhiều so với cái mình đánh giá là lãng mạn Đúng không? Đó là nhìn đa chiều đấy Mà nói chi xa trong cuộc đời thành công ABC các thứ cũng vậy Cái bài này thì tôi biết Là chủ đích Là cách để trở thành một người tốt hơn Nhưng tôi có thể nói Bẻ lại cách để trở thành một người thành công hơn cũng được Có một cái bức tranh biếm họa tôi đã vẽ và tôi cũng đưa cái bức tranh biếm họa này lên một cái video trên Youtube rồi. Tôi nói đại loại như là một cái người mà tham gia một cuộc leo núi mà không lường trước được những khó khăn. Thì đó chính là những người mà dễ chấn thương nhất, dễ bỏ cuộc nhất, thậm chí là dễ bỏ mạng nhất. Các bạn thấy đúng không? Bây giờ các bạn chinh phục một cuộc leo núi. Cái mặt đầu tiên của vấn đề, cái chiều đầu tiên của vấn đề rất dễ thấy. Đó là cái vinh quang của cái cuộc đi leo đó. Ồ, oh, tôi lên trên đỉnh núi, rồi tôi chụp hình, tôi check-in rất tự hào về tôi post Facebook. Sẽ có cả trăm like, mọi người sẽ ngưỡng mộ tôi vì tôi đã đi bộ thực sự để lên cái núi đó, chứ tôi không hề. Cái kiểu mà đi cáp treo đại khái như vậy, tôi rất tự hào và tôi sẽ rất vui. Đó là một cột mốc ý nghĩa trong cuộc đời của tôi, ví dụ như vậy. Ok, đó là một mặt. Nhưng một mặt thì không có mần ăn được trong cuộc đời này. Không mần ăn được. Ráng nhìn ba mặt, bốn mặt, năm mặt thì nó sẽ tốt hơn. Ví dụ, cái mặt thứ hai. Là mình nhìn vào, hồi nãy là mình nhìn một kết quả Bây giờ mình nhìn vào mình đi Mình đã đủ điều kiện cho cuộc leo núi đó chưa Cuộc đời mình đã từng bao giờ vận động mạnh chưa Và bên bỉ leo suốt mấy ngày như vậy chưa À, nếu mà mình chưa đủ Thì rất có thể mình sẽ bị kiệt sức đấy Thậm chí mình bỏ mạng vì đi giữa đường rồi Bây giờ lên cũng khó, mà về cũng khó Mà cắm trại ở đó cũng khó Y tế các thứ cũng khó, rất nguy hiểm Đúng không? Rồi thêm một cái nữa Mình nhìn vào cái thời tiết ở đó đi Cái điều kiện khí hậu ở đó Rất có thể lên trên cao không khí nó loãng là bắt đầu cái việc hô hấp nó cũng khó đấy rất nhiều người tử không? vì cái vấn đề không khí loãng khi mà họ leo lên những cái núi cao đấy đâu có khó để chỉ ra những cái tai nạn trong cái quá trình leo đâu đúng không đương nhiên đây không phải là hù dọ gì cả bạn chuẩn bị tốt bạn nhìn thấy nhiều mặt thì bạn sẽ an toàn thôi ở đây tôi chỉ muốn nói là rất nguy hiểm với những người chỉ nhìn một mặt rất nguy hiểm Và thêm cái nữa bạn đi với ai bạn đi với mấy đứa bạn cùng không có kinh nghiệm với bạn hay là sẽ đi với một chuyên gia hay là bạn sẽ thuê một người khuân phát hành lý phụ bạn người ta gọi là Porter đó các bạn ở những cái vùng leo núi các bạn sẽ thấy những người này nếu bạn có nhiều hành lý thì sẽ có người khuân hành lý giùm bạn để có những bước hỗ trợ bạn ha rồi bạn có được trang bị cái này cái nọ không bạn có được trang bị những cái gậy chống những cái giày phù hợp hay không các bạn thấy từng khía cạnh từng khía cạnh từng khía cạnh có mặt tích cực có mặt tiêu cực có mặt bạn nhìn vào kết quả có mặt bạn nhìn vào hậu quả có mặt bạn nhìn vào xung quanh bạn nhìn đâu cũng được bạn nhìn càng nhiều thì bạn càng an toàn nên tôi nghĩ rằng nhìn đa chiều nhìn đa diện Cố gắng nhìn càng nhiều mặt càng tốt Xoay cái vấn đề Và ráng nhìn đa chiều Làm cái điều rất tốt cho cuộc sống này Đi qua đi lại lại phải quay trở về cái việc kinh doanh Khi kinh doanh tôi rất tán thành với một cái ý kiến Đó là mình phải nhìn thấy được những cái mặt trái Của cái công việc đó Ít nhất là hai mặt, mặt phải Là cái mặt mà ai cũng thấy Lợi ích thành công như thế nào đó ai cũng thấy Nhưng phải nhìn thấy cái mặt trái của nó Cái giá phải trả là cái gì rủi ro là cái gì phải biết hết Nhưng mà ở đây chỉ là hai mặt thôi Mình qua một cái mặt khác là những yếu tố bất ngờ nữa Có những cái tai nạn nào Những cái yếu tố bất ngờ nào hay xảy ra cái này không đấy Rồi mình có thể nhìn qua một cái mặt khác nữa là giới hạn tri thức Chẳng hạn Mình thiếu những kiến thức nào Những kiến thức nào mà mình bắt buộc phải biết nếu mình muốn kinh doanh thành công Đó là một mặt khác Rồi qua một cái mặt khác nữa là mặt marketing Đó bắt đầu vô chuyên môn rồi đó Qua một cái mặt khác nữa là cái mặt tài chính Biết gì chưa Qua một cái mặt nữa là mặt tuyển dụng Biết gì chưa Ví dụ vậy ha Đương nhiên các bạn có thể gộp nó lại thành một mặt và có những mặt nhỏ trong cái tổng cái mặt đó cũng được hoặc là chia ra. Tùy các bạn, đây chỉ là cái vấn đề hình thức thôi. Cái mặt của các bạn có thể dày, có thể mỏng tùy các bạn. Nhưng hãy nhìn đa chiều đa diện. Điều đó sẽ rất tốt cho cuộc sống của các bạn. Lúc đầu á, khi mà tôi soạn cái bài này, tôi nghĩ là chắc là mình chỉ làm vì cái hạnh phúc, trở thành một người tốt thôi. Nhưng mà đương nhiên cái máu trong người mình đường nào cũng quay trở về kinh doanh. Thì thôi mong các bạn thông cảm nếu mà cái định hướng nó có đi chệch chút xíu với cái kịch bản của tôi tại vì khi mà tôi đã quyết định tôi thu rồi tôi không có nhìn kịch bản nữa tôi nhẩm tôi tập rất nhiều với cái kịch bản của mình nhưng một khi đã làm rồi thì tôi không có xem kịch bản nữa ha thì rất mong các bạn thông cảm ha đó là cái thứ nhất cái thứ hai là chương trình của chúng ta đã hết rồi <cười> cũng dài rồi đúng không ok thôi đủ rồi nói nhiều quá đâm ra nhiều khi các bạn ngán Tuần sao các bạn không muốn nghe nữa ha thì tôi lại mất đi một người tri kỷ cảm xúc ha cái thuật ngữ tôi tự nghĩ ra đó tri kỷ cảm xúc tôi không biết bạn và thậm chí bạn cũng chả biết nhiều về tôi nhưng có sự đồng điệu, có sự nối nhau ở kia cạnh cảm xúc đây Thì cái đó cũng là một cái đáng quý ha Địa lý, tuổi tác, vai vế nó không còn quan trọng nữa Đó là sự kết nối cảm xúc Và chỉ cần như vậy thôi cũng làm cho chúng ta hạnh phúc rồi ha Rồi ok, cảm ơn các bạn rất nhiều Mến chào các bạn một lần nữa ha. Và chúng ta sẽ tạm xa nhau 7 ngày Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào cùng cái khung giờ này của sáng thứ hai tuần sau các bạn nha